0: Deze keer in contentprikkels. Op de basisschool krijg je op een gegeven moment een opdracht voor thuis. Formele brieven schrijven. Ja, en dan gaan ze dus lijnen schrijven. Dan komen de hulpwerkwoorden en de ingewikkelde woorden. Dus het is heel gek dat ze dus kinderen iets gaan leren op school... wat je misschien later weer moet afleren.
1: Mijn naam is Marit. En in deze podcast leg ik uit hoe jij als ondernemer en contentmaker... toegankelijke content simpel kunt inzetten zodat iedereen begrijpt wat jij de wereld wil vertellen. Dit is Content Prikkels. Welkom uh, Anita, leuk dat je te gast wil zijn in mijn podcast. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Zou je eerst kort even iets over jezelf willen vertellen? Wie ben je, wat doe je?
0: Nou, je hebt wel eigenlijk al voorgesteld, uh, Anita van der Bos. Ik ben senior jurist bij de Consumentenbond... En ik werk daar met heel veel collega's, ruim 200. En dat zijn zeker niet allemaal juristen. We zijn met een klein club juristen aan consumentenrechtsvraagstukken. En dat uh, kan gaan over het beantwoorden van vragen van consumenten... die te ingewikkeld zijn voor de collega's die ons, uh, bij ons aan de telefoon zitten... en eerste lijns vragen beantwoorden. Uh, maar ook het bedenken van standpunten van de Consumentenbond... van onze woordvoerders die in radio- en televisieprogramma's... Uh, namens de Consumentenbond zitten, optreden... Uh, tot het adviseren van uh, uh, collectieve claimprocedures... waarin de consument van opkomt voor een hele grote groep consumenten. Uh, en alles ertussen. Uh, ik werk ook verder samen met collega's aan het schrijven... en aanpassen van tweezijdige algemene voorwaarden. Nou, daar komt al een beetje dat schrijven van begrijpelijke teksten naar voren. Want een van de speerpunten is om die uh, opnieuw te onderhandelen... en in begrijpelijke taal op te schrijven of om te zetten. Ja, en daarnaast ben ik dan nog zelfstandig ondernemer... En, uh, zo kennen wij elkaar. Ik schrijf juridische documenten in begrijpelijk Nederlands. Uh, en verder doe ik natuurlijk ook allerlei niet-juridische dingen. Zoals sporten, series kijken, naar de film. Uh, met mijn kinderen mee naar uh, uh, sporttrainingen. En ook klussen vind ik heel leuk. Dat is natuurlijk heel iets anders. Maar ik vind hamers en boormachines ook fantastisch. Dus dat doe ik eigenlijk.
1: Heel breed. <laughs> ja, dat is <was> breed hè? <laughs> en uh, ik ken inderdaad via LinkedIn toen ik zelf ook meer met toegankelijk content ging doen. En ik heb jou natuurlijk mijn eigen algemene voorwaarden laten herschrijven, zeg maar. Ja. Hoe ben jij destijds begonnen met begrijpelijke juridische teksten?
0: Ja, de oorsprong vindt zich eigenlijk al in, dit, uh, in het gezin waar ik uh, vandaan kom. Ik kom uit een, een ondernemersgezin, we hadden groentewinkels in Delft. Dus ik kom niet uit een gezin waarin allemaal... Uh, gestudeerde mensenleven. Uh, dus bij ons werd thuis tijdens de lunch, dat heette dan bij ons gewoon tussen de middag, uh, gesproken over veilingprijzen, over de winkels, over groenten, over fruit, over alledaagse dingen. Dus wij praten ook thuis in gewoon Nederlands. Um, en mijn plan was eigenlijk toen om de groente over te nemen, maar omdat, mijn, uh, omdat ik ja, toch iets beter met mijn hersens overweg kan dan met mijn handen. En uh, zeiden mijn ouders, doe dat maar niet, dat is heel hard werken, ga jij maar iets met je hoofd doen via Ombra ben ik uiteindelijk deeltijd te gaan studeren in Leiden. En nou, daar schrok ik me lam van de ingewikkelde jurisprudentie wetteksten en alle andere literatuur. En om het voor mezelf dan begrijpelijk te maken, ben ik samenvattingen in mijn eigen woorden gaan schrijven. En dat deed ik ook met al die uitspraken. Uh, dus het schrijven van juridische teksten in begrijpelijk Nederlands is nou, rond mijn 18e, 19e. Dus al ontstaan uit mijn eigen opbegrip. En het idee van, nou ja, dat kan natuurlijk veel duidelijker en makkelijker. En uh, die juridische tekst in begrijpelijke taal ben ik sindsdien altijd blijven doen. Ik ben dat nooit meer anders gaan doen. Ook toen ik de advocatuur inging, uh, ben ik gewoon begonnen met het schrijven van processtukken en brieven aan andere advocaten en cliënten in gewoon Nederlands. Daar keken natuurlijk collega's hartstikke vreemd van op. Dat ging wel eens flink met de rode pen. Maar ik zeg altijd maar, de aanhouder wint. Uh, Dus er was wel even een potje overtuigen voor nodig om ze te laten inzien dat het uh, veel duidelijker en praktischer is om processtukken en brieven in begrijpelijke taal te schrijven. Want wat je doet is dat je je stuurt concepten van processtukken en brieven eerst aan je klant, aan je cliënt, je opdrachtgever. Maar 9 van de 10 keer zijn natuurlijk geen juristen die begrijpen helemaal niet wat je opgeschreven hebt. Ja en dan gaan ze bellen. Wat bedoel je precies? Leg eens uit. Uh, of er komt geen feedback op, die mensen zijn lam geslagen... die spreken zich wild van de ingewikkelde teksten. In ieder geval moet je dus gaan uitleggen wat je ermee bedoelt... en dat kost uiteindelijk veel meer tijd dan het meteen duidelijk opschrijven. En het is ook een, een ontzettend misverstand dat rechters en ook andere advocaten... alleen maar juridisch ingewikkeld geschreven processtukken willen lezen en beoordelen... want dat kost hen ook ontzettend veel tijd... Dus het is eigenlijk uit uit nood geboren, dat schrijven van begrijpelijke teksten.
1: Ja, dus je was tijdens je studie al bezig met alles begrijpelijker maken voor jezelf. Ja,
0: klopt. Ja, hele kasten vol destijds. Ja, wel met met de computer, maar ik had multomappen vol met uitgeprinte samenvattingen staan. In begrijpelijke taal. Ik had ze eigenlijk moeten bewaren. Dat had toch een leuk uh, leuk boek opgeleverd, maar ik heb ze niet
1: meer (laughs) Ja. Maar de, de juristenstudies zijn dan nu nog steeds zoals toen, toch? Ja, ja, klopt.
0: Het is natuurlijk wel bij de rechtspraak hè, dat, uh, dat ze daar al jaren bezig zijn om uh, rechters te leren schrijven in begrijpelijke taal. Dus zodat uitspraken begrijpelijker worden. Ze hebben ook de, de klare taalbokal die ze jaarlijks uitreiken aan de meest begrijpelijke uitspraak. Uh, maar dat is maar een klein groepje volgens mij dat daar een heel bedreven in is. Uh, het is nog niet... Uh, een verplichting om uh, uitspraken in begrijpelijke taal te schrijven. Dus die vind je ook nog niet heel erg veel... als je op rechtspraak.nl kijkt. Dat is jammer. Maar goed, daar beginnen ze. Dus als die rechters dat nou willen... dan hoop je dat dat ook doorcijpelt naar de advocaten die processtukken schrijven. Dat ze ook gedwongen worden ergens om in begrijpelijke taal te schrijven. het wordt ook volgens mij al steeds meer een onderdeel van ook de beroepsopleiding in de advocatuur. Dus naast het, het leren pleiten en de, de gewone tentamens die je nog een keer moet doen over procesrecht. Uh, komt het volgens mij ook wel steeds meer in dat ze ook taaltrainingen krijgen. Dat is wel de bedoeling. Maar het is nogal lange weg, helaas.
1: Ja, want het begint natuurlijk bij de mensen die van de studie komen. Als die ook ja. alleen maar ingewikkelde dingen gaan doen. Klopt. En die leren het
0: vaak weer van, uh, van het patroon. Hè. Dat is iemand die, uh, die zeg maar, jouw uh, jou begeleider wordt tijdens je beroepsopleiding... voor de eerste drie jaar. Uh, dan ben je natuurlijk nog advocaat in opleiding, zoals ze noemen. Uh, en uh, ja, die heeft toen de tijd niet anders geleerd dan ingewikkeld opschrijven. Ja. Uh, eigenlijk genoeg, je ziet het ook wel weer bij uh, mijn kinderen op school. Nou, dat is mijn oudste al, uh, al twintig. De jongste zitten in de brugklas... Uh, en ik weet wel dat ze op de basisschool krijgen op een gegeven moment een opdracht voor thuis. We gaan uh, formele brieven schrijven. Toen dacht ik, wat is dat nou? Uh, ja, en dan gaan ze dus lijden schrijven. Dan komen de hulpwerkwoorden en de ingewikkelde woorden. Ja. Dus het is heel gek dat ze dus kinderen iets gaan leren op school. Wat je misschien later weer moet afleren. Omdat we uh, nou ja, straks uh, misschien wel verplicht zijn om in begrijpelijke taal te schrijven. Dus dacht ik, wat is dit nu weer? gaat hij iets leren wat, wat ik hem eigenlijk zou willen afleren of waar hij die helemaal niet aan moet beginnen verdorie
1: ja nee dat zeg ik ook wel eens tegen ondernemers waarmee ik werk bloggers uh, of gewoon de ondernemers die een tekst schrijven zelf je gaat heel snel zakelijk en afstandelijk schrijven en inderdaad uh, de passieve vorm er wordt iets geschreven zeg maar ja. <laughs> terwijl je ook kunt schrijven ik schrijf dit ja 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 het
0: is heel makkelijk
1: ja, misschien
0: gewoon een onderwerpen, een gezegde en een lijn als voorwerp, dat is gewoon de basis.
1: Ja, en uh, dan zeg je ook snel tegen klanten van hé, hey, laat die schrijflessen van Nederlands van op school maar los, want die heb je niet meer nodig.
0: Ja, ja precies. precies Dus ik ben benieuwd hoe dat straks, uh, hoe dat nu in die brug los gaat, als als ze over iets moeten schrijven, wat de docent daarvan vindt en wat de regels dan zijn. En dan uh, uh, zal ik het niet laten om tijdens een tien minuten gesprekje misschien eens te vragen: oh, waar is dat goed voor? Nee. Vind je het zelf duidelijker zo? Of uh, begrijpen, begrijpen die kinderen dan nog wat er staat?
1: Ja, mijn eigen kinderen zitten nog maar op de basisschool. Dus ik ga het pas over tien jaar meemaken. Ja. <laughs> Kijken of het dan ja. aangepast wordt.
0: Ja, wie weet ziet de wereld er dan anders uit. Maar ik vrees dat dat heel traag gaat.
1: Ja. Hoe ben je dan van je rechtenstudie... het ondernemers, zoals je nu de algemene voorwaarden schrijft... voor andere ondernemers, erin gerold?
0: Ja, eigenlijk omdat uh, in de advocatuur zie je, kom je al veel contacten tegen. Ook algemene voorwaarden. Daar zijn er zijn dan ook geschillen over. En die geschillen ontstaan uh, vaak genoeg gewoon uit uh, miscommunicatie. Het is gewoon niet duidelijk wat er staat... Dus de ene partij leest er dit in en de andere partij leest er iets anders in. Daar ontstaat dan een geschil over. En dan moet de rechter daar iets van vinden. Terwijl je zou dat ook kunnen proberen om te voorkomen door uh, het gewoon duidelijk op te schrijven. Zodat je precies van elkaar weet wat je hebt afgesproken en wat je van elkaar verwacht. Uh, en blijkbaar was dat er nog helemaal niet zo. Want als je ook gewoon gaat zoeken bij bedrijven, je klikt onderaan de website algemene voorwaarden aan. Het zijn vaak gekopieerde teksten of gevonden teksten van Google, of opgestelde advocaten die uh, heel ingewikkeld taalgebruik gebruiken. Je ziet dan ook een mismatch ontstaan tussen de tekst in de algemene voorwaarden en de vrolijke, begrijpelijke tekst die dan gewoon op de website staan. Dan denk je, hé, is dat dezelfde persoon die dat gemaakt heeft? Nou, vast niet. Dus dat is een jurist of een advocaat geweest die dat nou ja, opgesteld heeft, of ze hebben het van internet geplukt. Echt heel erg zonde. En dan is gewoon eerst de vraag, snap je zelf wat er staat? Want je gebruikt die voorwaarden of die overeenkomst wel als ondernemer. Maar snap je zelf goed wat er staat? En als dat niet het geval is, ja dan, dan moet je achter je oren krabben... en denken, gut, moet dat niet anders? Uh, en dat, ja, dat, dat, dat zie ik dan. en Dus dat bied ik aan om het op een andere manier te doen... zodat iedereen begrijpt wat er staat. En bij mij is het altijd, altijd een beetje zo van... Uh, de, de, de kunst is, hè, zoals ik het schrijf, ik heb ook natuurlijk wel voor mijn studie Of uh, of bepaalde werkstukken moeten schrijven. Uh, ik, schrijf, ik probeer het dan zo op te schrijven dat mijn moeder het ook snapt. En mijn moeder is een beetje de gemiddelde Nederlander voor mij, de gemiddelde consument. Die is helemaal niet dom, maar ze is geen jurist. Dus ik heb haar regelmatig stukken laten lezen: van man, snap je wat er staat? En als ze zegt, nou, hier, ga, hier, hier raak ik je kwijt, dan ja, was het nog niet goed genoeg. En dan moet het dus duidelijker. En als zij het niet snel wat staan, dan is de kans heel groot... dat uh, een, een groot deel van de Nederlandse bevolking het ook niet goed kan lezen. Dus dan wordt het anders.
1: Ja, wel mooi dat je dan ook echt iemand hebt die je gedachten kunt
0: nemen. Ja, ja je moet natuurlijk ja, kijken naar je doorgroep. Voor wie schrijf ik het nou? Uh, en het is ook, ook op zich hè, een misverstand ja, dat ook professionele partijen... Uh, je wordt het bijna een soort kunst van hoe kan ik het zo ingewikkeld mogelijk opschrijven. En dan is maar de vraag, snappen die dan op een gegeven moment nog wat ze hebben opgeschreven. En dan ga je in hele uh, juridische begrippen uh, verzanden als redelijkheid en billijkheid. Ja, dan kun je alles wel ondergooien. Maar wat is dat nou precies? En wat wil je nou precies dat de ander doet? En dat kan gewoon veel duidelijker. En
1: heb je vooral vanuit je onderneming dan nog... Uh... Andere teksten gedaan, of vooral de contracten, overeenkomsten... de algemene voorwaarden?
0: Uh, even denk je, ja, ook wel... Ja, het zijn wel vaak natuurlijk overeenkomsten... maar het varieert van, uh, uh, van overeenkomsten van opdracht... tot uh, ook gewoon arbeidscontracten. Dat is natuurlijk een heel andere tak van sport in het, rechts, in het recht. Um, maar ook um, bijvoorbeeld van woningcorporatie... Uh, de huurvoorwaarden, dat is ook weer een heel ander rechtsgebied. Dus het is wel steeds een uitdaging om dat te doen. Maar het houdt niet op bij het schrijven van juridische tekst. Het is ook het uitleggen ervan. Voor bij de Consumentenbond hebben wij zoals dat uh, zomaar heet, de toon of voice. En dat is hè, hoe wil je uh, begrepen worden door uh, je doelgroep? En de doelgroep, dat zijn consumenten. Dat is eigenlijk nou ja, iedere Nederlander. Dat zijn niet alleen de leden. Uh, de, dat zijn ontzettend veel verschillende leeftijdsgroepen dus je probeert daar een middenweg in te vinden dat iedereen snapt wat er staat uh, en nu hebben we dat wel een beetje voor elkaar op de website er zijn allemaal trainingen voor uh, maar specifiek voor de juridische teksten voor, en dat varieert van cookieverklaringen privacyverklaringen, contracten um, noem maar op dat hadden we nog helemaal niet um, en dat vind ik het heel leuk om dat uit te leggen dus hebben we toen, een, nou ja een een begrijpelijke tekst op juridisch gebied voor de tone of voice ontwikkeld. En en die heb ik nu een paar keer gegeven. Dus dat is ook heel leuk om samen met collega's te discussiëren. Hoe kunnen we dit samen uh, duidelijk opschrijven? Uh, En hoe kunnen we het ook voor elkaar krijgen dat we straks de contracten... die de consumentenmond aangaat met derde partijen ook begrijpelijk schrijven? Dat betekent dat je dus uh, zoveel mogelijk contracten zelf moet gaan schrijven. Uh, Dat is een hele uitdaging.
1: En ben je naast begrijpelijkheid ook nog met andere dingen op vlak van toegankelijkheid bezig?
0: Nou ja, ja, ik probeer wel uh, te kijken, hè, bijvoorbeeld mijn eigen website. Daar maak ik niet superveel gebruik van. Maar ik ben wel specifiek met een partij in zee gegaan die de website heeft gemaakt die ook uh, let op de toegankelijkheid. Dus als het goed is, heb ik een toegankelijke website, zoals dat heet, die hiervoor aan de vijfste voldoet. Uh, Waarbij je natuurlijk rekening houdt met de regelafstand, veel wit, contrast tussen lettertype kleur en achtergrondkleur, uh, veel ruimte, de navigatie moet niet te ingewikkeld zijn, uh, dat je hem ook op, uh, op donker of licht kunt aanpassen. Dus op die manier probeer ik ook ervoor te zorgen dat niet alleen de teksten duidelijk zijn... maar dat, ook, uh, nou ja, dat het ook makkelijk zoeken is op de website. Um, en je merkt bijvoorbeeld bij een consumentenbond... dat is ook zo'n uitgebreide website. Uh, dan moet je natuurlijk oppassen dat er op een gegeven moment zoveel op staat en zoveel te zien is op de website, dat het niet meer te vinden is. Dus dat probeer ik wel.
1: En als uh, ondernemer heb je dan ook... Uh Veel klanten die echt specifiek voor jou kiezen... vanwege de begrijpelijke taal of gewoon omdat het makkelijk is? Nee, echt
0: wel heel specifiek voor de begrijpelijke taal. Want uh, je kunt natuurlijk uh, uh, heel goed gewoon bij een advocatenkantoor... of bij een brancheorganisatie waar je misschien lid van bent... de algemene voorwaarden gebruiken... of misschien zijn er nog meer diensten die ze aanbieden. Allerlei type contracten. Je hebt ook van die AI-programma's die voor jou een soort invulmodel maken... Maar die zijn gewoon gebaseerd op wetteksten of op uh, um, ja, je bepaalde modellen voor de rechtspraktijk. Die herken ik dan wel. Dus ik zie, oh, ze hebben die modellen gebruikt. Er is niks mis mee, maar die zijn natuurlijk niet leesbaar. Dus je merkt wel, dat vraag ik wel altijd. Goh, waarvoor kies je voor mij? Uh, ben je echt op zoek naar uh, begrijpelijke juridische teksten uh, of niet? En dat is altijd eigenlijk altijd ja. Wat ze ook wel vaak willen is van ja, we hebben de overeenkomst al laten opstellen door onze vaste jurist of advocaat. Uh, dus die klopt juridisch wat ons betreft. Dus nou, prima. Uh, en dan moet ik hem alleen maar vertalen naar begrijpelijke taal. Dus dan hoef ik hem niet meer op te stellen. En dat is ook prima. En dan geef ik wel het duidelijk aan, ja, dan let ik ook niet meer op of die juridisch ook echt klopt. Dan ga ik ervan uit dat jullie dat gecheckt hebben. Tenzij ik echt een loei van een fout zie, dan zeg ik het natuurlijk wel. Maar uh, ja, dat heb je voor de rest natuurlijk met de advocaat uh, geregeld. En dan ga ik hem alleen omzetten. En dat is heel leuk om te doen.
1: En wat voor dingen kom je tegen bij andere ondernemers? Uh, als het gaat om algemene voorwaarden en wat voor missers er soms zijn?
0: Hele ingewikkelde termen, de juridische termen. Het eigenlijk het overschrijven van wetsartikelen. Uh, en wetartikelen zijn ook maar een kaderen, een, een uitgangspunt uh, waar invulling aan wordt gegeven door uitspraken van rechters. Dus met het overtypen van wetartikelen ben je er helemaal nog niet. En uh, gek genoeg, um, en dat vergeten bijvoorbeeld een hele ondernemers, vooral wat betreft algemene voorwaarden, staat het wel gewoon in uh, wet en regelgeving dat je moet zorgen voor begrijpelijke teksten. Ze moeten duidelijk zijn. Dus het, het is eigenlijk ook gewoon een wettelijke plicht... om ervoor te zorgen dat de doelgroep... en dat zijn consumenten over het algemeen... gewoon begrijpen wat er staat. Dus je, on, je ontkomt er ook niet aan. Maar het zijn echt ja, hele ingewikkelde zinconstructies... Eh, tangconstructies... Eh, zinnen van vijf, zes regels aan elkaar... waarvan ik denk, nou gut, zet eens een punt of zo ergens. Of eh, eh, En veel leidende vormen, dus met veel hulpwerkwoorden. Dat zijn, het zijn de, eigenlijk dezelfde fouten die gemaakt worden uh, als in allerlei andere niet-juridische teksten. Alleen wordt het nog ingewikkelder als je begint te schermen met wetsartikelen en juridische termen. Uh, die kun je er ook uitlaten door aan het begin definities op te nemen en uit te leggen wat het is. Uh, en dan kun je op zich best daarna die juridische termen gebruiken, als je ze maar ergens even hebt uitgelegd, wat je ermee bedoelt.
1: Ja, een soort korte begrippenlijst eigenlijk.
0: Ja, Klopt, klopt. Want anders, als je natuurlijk steeds een woord moet uitleggen of je geeft aan van bij voor dit ingewikkelde juridische woord gebruik ik een synoniem, dus dit woord, en dan kun je voor de rest gewoon gebruik maken van het, van het gewone Nederlandse woord in plaats van de juridische term.
1: En heb je ook wel eens mensen die zeggen van waarom zou ik een tekst begrijpelijk schrijven? Voor wie zou ik dat moeten doen? Uh, ja,
0: nee, in ieder geval, uh, uh, tenminste omdat je het wil. Hè, maar het is vooral ook bedoeld om echt misverstanden te, uh, te voorkomen. Als je iets onduidelijk opschrijft. En je kunt het op veel, veel, ja, veel verschillende manieren uitleggen. En misschien begrijp je zelf je eigen tekst niet eens. Dat komt echt heel veel voor. Uh, want vaak wordt nog gedacht. Uh, als het maar uh, juridisch uh, eruit ziet en ook klinkt. Dan is het vast goed. Nou, dat is maar de vraag. Uh, er zijn niet voor niks. Hè, wat, wat, de angst van ook juristen en advocaten is dat, als ik hem nou begrijpelijk op ga schrijven, dekt het dan de juridische lading nog. Dus daarom wagen heel veel en advocaten zich er niet aan. Die zijn bang dat er dan misverstanden over ontstaan en dat ze dan dingen missen. Aan de andere kant, je krijgt nooit iets juridisch dekkend, want anders zouden er ook geen rechtszaken over zijn. Misschien zijn er juist wel veel procedures, omdat het zo onduidelijk en ingewikkeld is. Dus je doet het vooral misverstanden te voorkomen. En voor de rest wil je ook, als het goed is, uh, uh, meteen uh, laten lezen wat je verwacht, wat je wil. Je wil, uh, zeker als je een bedrijf bent en je verkoopt diensten of producten, uh, wil je niet dat uh, de lezer zich door uh, hele ingewikkelde lappen tekst worstelt en eigenlijk niet begrijpt wat wat hij nou moet doen. Uh, Of hoe hij iets moet kopen. Of uh, wat hij kan bestellen. Of uh, wat van hem of haar verwacht wordt. Dus... Ja, je je wil gewoon dat de lezer of je bezoeker, je potentiële klant... meteen weet waar het over gaat en wat hij kan doen of wat hij van je kan verwachten. En je doet het denk ik ook om gewoon tijd en geld te besparen. Uh, De kans dat uh, potentiële klanten of klanten je bellen van... Goh, je hebt dit voor mij opgesteld of ik ik, ik lees dit op je website uh, of in je folder. Maar wat bedoel je nou eigenlijk precies? Ja, dan dan bereik je misschien ook helemaal niet de juiste doelgroep. En als je iets moet, eindeloos moet uitleggen, kost je dat gewoon veel tijd. En tijd is voor ondernemers ook vaak geld. Dat is zonde.
1: Ja, dat zag ik ook in een paar blogs van mij. Je kunt eindeloos heen en weer mailen over teksten. Ja. Bijvoorbeeld, terwijl je ook gewoon snel duidelijk informatie kunt geven op je website. En geen vragen krijgt, zeg maar. Precies, ja.
0: Ja, en dat, is, dat zijn we ja, bij de consumenten, want zijn we daar ook gewoon nog steeds mee bezig. Daar maken we steeds nog slagen in. Wat je, wil, wat je natuurlijk wilt, is dat uh, de nieuwsberichten of uh, alle andere informatie die je op de website zet, of de, de brievenhulp, uh, dat die brieven zo duidelijk zijn, dat je daar geen vragen over krijgt. Want ja, de collega's die daar dan tussen aanvaardstekers last van hebben, dat zijn alle collega's aan de telefoon. Die hebben het dan druk. Uh, en dat is natuurlijk prima, maar je kunt dat voorkomen en focussen op andere diensten en producten...
1: Uh, als je van tevoren gewoon duidelijk bent en daar zo weinig mogelijk vragen over krijgt. En zijn er nog um, tips die je hebt voor ondernemers om uh, begrijpelijk te zijn? Nou ja, een
0: heel eenvoudige tip en die je die, 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 die geeft voor mij, bij, bijna iedereen... die uh, bezig is met uh, B1-schrijven, uh, dus, uh, het schrijven op B1-taalniveau... Um, als je nu iets hebt getypt, uh, lees het eens hardop uh, aan een ander voor wat je hebt opgeschreven. En vraag dan eens aan die ander, leg, leg mij nou eens kort uit wat ik net heb verteld. En uh, waar gaat het over? Nou, en lukt dat die ander nou niet? Nou, dan weet je dat ik niet zo duidelijk ben geweest. Dus dan, dan kan dat uh, eenvoudiger. Um, of uh, een andere tip is, vertel zelf nou eens eerstjes voordat je begint te schrijven. Vertel een ander nou eens wat je duidelijk wil maken. En gek genoeg, als je gewoon praat, gebruik je helemaal die, die ingewikkelde leidende vorm. En ook uh, waarschijnlijk ook helemaal geen wetsartikelen bijvoorbeeld of uh, ingewikkelde juridische termen. Want zo praat je normaal gesproken helemaal niet met mensen. Uh, en ja, schrijf dat dan meteen op of neem het eens op en, en, en typ het over. Dan is de kans al heel groot dat die tekst dan veel duidelijker is dan de tekst die je misschien van plan was te schrijven of die je al hebt getypt. Uh, en uh, ja, ingewikkelde woorden schrappen. Uh, het ligt natuurlijk ook wel aan je doelgroep. Hè? Dus je, je past je taagwaart aan je lezen aan. Kijk, ben je advocaat en schrijf je een andere advocaat aan... en wil je een beetje indruk maken? Ja, prima dat je juridische woorden laat staan. Die heb je allebei uh, tijdens de studie gekregen, die ken je. Je bent heel bekend met woorden als wanprestatie... onrechtmatig gedaan, redelijkheid en billijkheid en dat soort dingen. Uh, dus pas je aan je doelgroep aan. En voor de rest is ja, de basis ook gewoon een, een structuur van je tekst. Korte witte witregels, kopjes. Nou, voor mij zijn, zijn dit soort tips al eindeloos vaak langsgekomen. Opsommingen, uh, zodra ja. drie of meer onderdelen worden. Maak gewoon, hè, zet een dubbele punt en uh, begin met bullets of nummers. Uh, en als je een hele lange tekst maakt, ja, maak ook gewoon eens een ingaarsopgave. Dan kunnen mensen meteen scrollen naar dat onderdeel. Waarvan ze denken, hé, hey, daar wil ik wat meer over lezen. Zonder dat ze die hele lab tekst door, uh, door moeten akkeren natuurlijk.
1: Ja, en daar helpen tussenkoppen natuurlijk ook weer bij. Ja,
0: klopt. Ja, en inderdaad, wat we het net ook over hadden... is het gewoon niet te vermijden dat je een juridische term... of een andere vakterm moet gebruiken. Uh, Leg hem dan ergens in de begrippenlijst even uit. Dan kunnen mensen altijd even terug scrollen of terug bladeren... om te zien van, oh ja, dit is het. uh, En dan gewoon verder lezen. Uh, En heel heel, heel simpel ook, laat overbodige woorden weg... Denk aan, dat zijn de hulpwerkwoorden, de koepelwerkwoorden. Zijn, worden, gaan, hebben, zullen. Uh, Dat maakt het allemaal woelig en en warrig. En uh, te lang, die kun je over het algemeen sowieso schrappen.
1: Ja, en zo kun je vaak kortere teksten maken... die wel echt meteen de lading dekken. Ja, maar dat is het ook wel. Vaak denken denken
0: mensen, als ik nou uh, begrijpelijk ga schrijven... dan ga ik het opschrijven... dan worden de teksten langer. Ja, de vraag is: is dat erg? Uh, is het erg als een tekst uh, een paar regels langer is, maar de mensen die ze lezen, je doelgroep, lezen, he, lezen die, die, dat stuk tekst dat iets langer is in één keer en begrijpen meteen wat er staat? Of schrijf je een hele korte, ingewikkelde, lange zin, die mensen twaalf keer moeten lezen, uh, er uiteindelijk langer over doen en nog niet snappen wat er staat? Dus dat is ook een afweging.
1: Ja, maar ik merk wel dat als je bijvoorbeeld heel veel hulpwerkwoorden schrapt en al die passieve constructies en die tankconstructies zeg maar, al die comma's. En dan ja. worden de zinnen soms juist korter en uh, de, de hele tekst wordt soms ook korter. En daar kan natuurlijk ook een korte angst in zitten van... hé, hey, mijn tekst is wel heel kort, wat moet ik nu?
0: Nou, ja, als er alles in staat wat je wil zeggen, is je goed. Ja. He, bijvoorbeeld een, 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 een hele simpele zin, de brieven worden uh, u door ons kantoor opgestuurd... Ja, je kunt het ook zeggen. Ons kantoor stuurt u de brieven. Nou, klaar. Het ja. zijn meteen al minder woorden, natuurlijk. Maar het is, het is lastig hoor. Uh, alle begin is moeilijk en je moet het blijven oefenen. Ik, bedoel, ik, ik, ik heb natuurlijk nou ja, nooit geprobeerd ingewikkeld te schrijven. Dus ik ben er al uh, nou ja, zo'n 30 jaar mee bezig. En nog is het lastig om ook vooral teksten van een ander uh, om te zetten in een begrijpelijke taal zonder dat je informatie vergeet. Het blijft afwegen, overleggen uh, en vooral blijven oefenen. Dus het is niet iets wat, uh, wat je in één dag leert. En het is volhouden en zeker in organisaties is het echt een hele cultuuromslag... als je dit wil proberen te doen natuurlijk.
1: Ja, wat we natuurlijk eerder ook al zeiden... op school wordt het al soms nog ingewikkeld aangeleerd. Ja. <laughs> dus het is altijd weer een omslag om begrijpelijker te worden...
0: Ja, en dan heb je natuurlijk binnen je je eigen bedrijf, binnen je eigen organisatie, heb je het voor elkaar. En dan moet je het nog naar buiten gaan brengen. Uh, En dan bots je ook weer tegen uh, de verschillen aan. Want als je natuurlijk een overeenkomst sluit, je stuurt een overeenkomst in begrijpelijke taal. En aan de andere kant zit een partij die een een advocatenkantoor inschakelt. En die kijkt ernaar, die zegt ja, maar uh, nu mis ik toch wel de juridische termen. Ja, dan heb je toch weer een uh, een potje te overtuigen en heb je er weer wat te doen.
1: Ja, weer een discussieslag te winnen.
0: Ja, precies. ja Dan moet ja. je daarmee mee aan de slag.
1: Ja. En als mensen met jou uh, in contact willen komen... of ook hun algemene voorwaarden... en andere juridische teksten begrijpelijk willen krijgen... waar kunnen ze jou vinden?
0: Ja, ik heb een website. Uh, www.regelrechtadvies.nl Allemaal aan elkaar, allemaal kleine letters. En ik ben ook groot te vinden op LinkedIn. Dat gaat ook altijd heel soepel. Ehm... Uh, en per mail. Maar de, mail ja, de mailadres staat natuurlijk ook gewoon op de website. Dat is info.regelrechtadvies.nl. Uh, en uh, je ja, kunnen alles vragen. Uh, hartstikke leuk, prima. Ik wil ook dingen komen uitleggen. Uh, dus het hoeft niet meteen te leiden tot een opdracht of iets dergelijks. Maar er gewoon eens over praten hoe het gaat. Over discussiëren. Uh, vind ik allemaal prima. Maar ik ben als het goed is uh, ja, gewoon goed bereikbaar, denk ik. Ja.
1: Nou, ja, dank je wel voor het uh, gesprek graag gedaan. En dan nu naar de taaltip. In deze aflevering hadden we het al even over actieve en passieve taal. Denk bij passieve zinnen bijvoorbeeld aan werkwoorden met worden, zullen, kunnen. Allemaal hulpwerkwoorden in de zin die eigenlijk overbodig zijn. En vaak wordt er ook gezegd door... hmm. Denk maar aan de post... Wordt bezorgd op maandag door de postbezorger. Of door de afdeling zal u een antwoord worden gestuurd. Dit soort zinnen kunnen veel actiever... door alleen het belangrijkste werkwoord te gebruiken... en te zeggen wie iets doet. Denk maar aan... De postbezorger bezorgt de post op maandag. Daar staat het enige werkwoord erin wat belangrijk is... en dat is bezorgd. Of de afdeling stuurt u een antwoord... Dat is het enige werkwoord sturen dat erin verwerkt is. Probeer eens wat actiever te schrijven en kijk eens of in jouw zinnen zo min mogelijk werkwoorden staan. Bedankt voor het luisteren naar sprinkles. Wil je meer weten over aansprekende teksten, digitale toegankelijkheid en taaltips? Kijk dan op woordprikkels.nl en schrijf je in voor de tekst en taaltips.